0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 66 und wir nehmen heute am Sonntag, den 16. Mai 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen podcast Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und per Studio-Link wieder zugeschaltet in Wiesbaden sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich!
1: Hallo Sascha. Wie schaffst du das eigentlich immer, die Anmoderation genau Wort auf Wort äh, gleich zu machen?
0: Das fasziniert mich. Ja, mittlerweile habe ich es ja auswendig im Kopf. Das habe ich mir mal so langsam irgendwie zurechtgelegt, weil es immer ganz schön ist eigentlich, wenn man, so an, wenn man so am Anfang so ein bisschen schon wirklich weiß, was man, was man sagt, weil das ist ja so ähnlich wie beim Schreiben. So, der Anfang ist ja immer der schwierigste. Und da beim äh, Podcast so ein bisschen so, ein, so einen Einstieg zu kriegen. Also ähm, wir wollen ja den Hörerinnen auch so ein bisschen äh, ähm, Orientierung bieten. Also das ist ja auch.
1: <lacht> das, das ist immer deine Peter-Urban-Stimme am Anfang.
0: <lacht> naja, gut, <lacht> weiß man auch nicht. Aber mir ist aufgefallen, ab heute haben wir mehr Folgen, als es äh, Eurovision Song Contests gibt oder Ausgaben davon. Oh. Denn äh, wir ähm, steuern ja auf den 65. Eurovision Song Contest zu, der ja eigentlich schon letztes Jahr hätte sein sollen, der ja wegen Corona ausgefallen ist und äh, erst im nächsten Jahr ist es dann der 66. Und äh, dann sind wir ja schon viel weiter mit unseren Folgen, also der ESC kommt uns ja gar nicht mehr hinterher. <lacht>
1: Tja, das habt ihr jetzt davon.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, wir legen jetzt auch noch vor, es kommen jetzt auch noch äh, in dieser Saison auch noch so einige Folgen. Und äh, wir wollten heute mal diesen Sonntag, der so ein bisschen, äh, ja, es ist so ein bisschen Halbzeitpause, ne? Wir gehen jetzt erstmal in die Kabine und. Äh, Kannst du
1: bitte mit Fußballanalogien aufhören? Das ist einfach nur reine Provokation. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wieso verstehe ich jetzt aber auch so gar nicht. Also du müsstest doch da nicht An Mir liegt's
1: nicht und ich brenne, sage ich nur.
0: So. <lacht> Nein, aber es ist äh, tatsächlich so ein bisschen wie so eine Halbzeitpause, und äh, wir analysieren jetzt so ein bisschen, äh, was wir uns eigentlich, was eigentlich so in der letzten Woche so ein bisschen gewesen ist. So im Detail haben wir uns ja da tatsächlich in den letzten beiden Folgen live on Tape 1 und 2 natürlich auch schon ausgelassen. Das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber ähm, uns ist ja da sicherlich auch so einiges ähm, dabei aufgefallen. Und ähm, gestern am Samstag, den 15. Mai, ähm, sind noch einmal ähm, alle Big Five und Gastgeber Niederlande angetreten beim äh, äh, in, den, in den Proben, in den Einzelproben. Die übrigen Einzelproben von allen Teilnehmern, die in einem der beiden Semifinale teilnehmen werden, die waren dann schon mal durch. Die Proben gingen dann auch so nur bis in den ja, späten Mittag sozusagen und da haben wir uns natürlich noch mal so einiges dabei angeguckt und wollen uns da natürlich erstmal im Schwerpunkt auch die Probe von Jendrik noch einmal zu Genüge führen. Ähm, Jendrik ähm, ist noch einmal, ja, richtig in drei, äh, in drei Durchläufen äh, nochmal angetreten und äh, wir haben da, also ich, ich, äh, ich sag mal so, man hat jetzt natürlich äh, schon mal so ein bisschen gesehen, er wurde jetzt auch ein bisschen sicherer auf der Bühne, ähm, es äh, war jetzt auch schon ähm, so ein bisschen eine Art Struktur irgendwo halt zu sehen, ähm, was da passiert und ähm, es harmonierte auch mit seinen äh, Mitstreiterinnen irgendwie auf der Bühne irgendwie schon mal wesentlich besser als in dem ersten Durchlauf. Und ähm, ja, Sonja, was, äh, was ist dir dabei noch aufgefallen?
1: Ja, wie du schon sagst, wie alles mit viel Choreografie pendelt sich das halt so ein bisschen ein und wird dann ein bisschen besser, ein bisschen sicherer. Es gab aber, glaube ich, keine so großen Änderungen. Also mir wären jetzt keine aufgefallen, weil es gibt ja wirklich Delegationen, die da nochmal was umschmeißen und nochmal, was weiß ich, Outfit wechseln oder da nochmal die Schritte anders auf der Bühne machen oder so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Seine Radioansage war ein bisschen anders. Da wissen wir immer noch nicht genau, was er am Ende sagen wird. Da hat er vielleicht improvisiert, vielleicht ging es jetzt schon eher in die Richtung. Ähm, bei, der, bei diesem was ist das, Steppen, dieses, was nicht nach Steppen aussieht, weil sie Turnschuhe tragen, aber dieses Steppen, da fängt er ja auch an, zwischendrin irgendwas zu brabbeln, von wegen, das klingt, also wäre es nur einer, aber wir sind fünf oder irgend sowas, hat er da auf Englisch gesagt. Ja, auch ansonsten war jetzt nichts groß überraschend daran, fand ich. Also sie haben auch, ich weiß nicht, wie viel sie an den Kameras noch geändert haben, aber so, ich glaube, die wichtigsten Shots waren auch noch da. Da ist mir jetzt auch nichts groß aufgefallen. Aufgefallen ist mir, dass er wieder sehr außer Atem war und ich glaube, das hat ihn auch selber ein bisschen abgefuckt, so, das, so wie er auf der Pressekonferenz klang. Ne? Er hat auf der Pressekonferenz erstmal gesagt, er war nicht zufrieden mit sich oder nicht ganz zufrieden mit sich, weil er nicht natürlich genug war. Das erinnerte mich wieder an seinen, äh, diesen. er hat ja mal berichtet von diesem Auftritt, den er hatte, um sich der deutschen Jury vorzustellen, wo sie irgendwie die, die Top, weiß ich nicht, 10, 15 da auf eine Bühne in Köln gestellt haben und alle sollten da auftreten. Und er hat kurz vorher gesagt bekommen, du guckst so sexy und deswegen hat er dann drei Minuten nur sexy in die Kamera geguckt und fand das dann selber komisch. Also wahrscheinlich war das so ein ähnlicher Moment, wenn er sich danach sieht und denkt, oh, irgendwie komme ich da komisch rüber. Ja, ach, was soll man sagen, S sonst bleibe ich eigentlich bei allem, was ich, was ich schon zur ersten Probe gesagt habe.
0: Ja, wir sind mal gespannt, was da was da jetzt letztendlich äh, nächste Woche dabei rauskommt. Ähm, äh, bei den gestrigen äh, Pressekonferenzen der Big Five ähm, gab es dann wieder traditionell die Auslosung, in welcher Hälfte ähm, Jendrik dann antreten wird im Finale und er ist für, das zwei, für die zweite Hälfte ausgelost. Übrigens fast alle, wer ist denn da noch im ersten? Ich glaube Spanien, ne? Spanien hat, glaube ich, die erste Hälfte.
1: Großbritannien hat auch die erste.
0: Ach so, genau. Dann waren das die beiden und äh, mit Frankreich zusammen ähm, machen sie dann äh, startet dann ähm, Deutschland in der zweiten Hälfte. Die genaue Reihenfolge, das wird dann in der, ähm, das wird dann von der Regie halt festgelegt. Ja, was das nun bedeutet, ähm, das ist ja immer müßig. Es gibt da ja auch ähm, diverse Untersuchungen äh, zu dem Thema dass es dann auch am Ende ähm, auch nicht so viel eine Rolle spielt. Es gibt natürlich so Plätze, ähm, der berühmte Platt, äh, Start Nummer zwei ist immer gerne so eine Startnummer, ähm, wo man meistens keinen Blumentopf mitgewinnt, aber das ist eben halt auch alles nur Statistik. Letztendlich kommt es ja ein bisschen auch, nicht nur ein bisschen, es kommt auf den Song und auf den Auftritt dabei so ein bisschen an. Ne? Also.
1: Ja, also Frankreich hat sich den Arsch abgefreut, als sie die zweite Hälfte gezogen haben. Das war sehr auffällig, weil alle anderen immer so, yay, freuen sie über alles oder, oder machen so naiv auf, ist es gut, naja, wird bestimmt gut oder so, aber bei, da hat man wirklich gesehen, bei Barbara Pravi und ihrer Head of Delegation, die sind sich in die Arme gefallen, als da das zweite gezogen wurde.
0: Ja, ja, die haben sich das, glaube ich, äh, die haben sich das, glaube ich, auch äh, so ein bisschen gewünscht, ähm, dass sie es in der zweiten Hälfte ähm, äh, schaffen und das haben sie ja nun getan. Ja, dann gucken wir doch gleich mal nach nach Frankreich. Ähm, äh, Barbara Pravi hat da auch nochmal ähm, ihre Durchläufe, wobei wir haben auch wieder nur zwei gesehen. Keine Ahnung, warum die Franzosen sich da so sparsam geben. Das äh, war so ein bisschen das war so ein bisschen seltsam.
1: Ja gut, wir haben nur zwei gesehen. Wahrscheinlich gab es auch nur zwei. Also sie war die einzige, die dann wohl nur zwei Durchläufe gemacht, geschafft, wie auch immer hat. Ne? Also die werden uns nichts vorenthalten haben, glaube ich nicht.
0: Aber ich glaube, es war ja noch genug Zeit um noch einen, einen dritten Durchlauf. Ich hatte fast so die Vermutung, naja, die sind schon so gut auf dem Punkt und die wollen strategisch nicht so viel von sich da preisgeben. Ah, ähm, die alte aber, Sven
1: Hannawal-Taktik.
0: <lacht> ja, genau. Ich
1: lasse mal die Qualifikation aus. <lacht>
0: Ja, aber äh, Frankreich, äh, ich, ich konnte es dann zum ersten Mal auch dann wirklich mal sehen. Ja, jetzt, jetzt kommt dein
1: erster Eindruck,
0: bitte. Mein Genau, mein erster Eindruck äh, von von Frankreich, ähm, äh, natürlich äh, ich habe es so ein bisschen geahnt, weil ich mir natürlich dann die YouTube-Snippets irgendwie angeguckt habe. Also mein Problem war tatsächlich der Stream, äh, wann war das? Freitag, glaube ich, nee, Donnerstag. Donnerstag, ähm, der ist dann so ein bisschen, ähm, äh, ja, der hat dann nicht gestartet, irgendwie war ich da im falschen Slot, obwohl da Frankreich irgendwie stand, ähm, man, man kann tatsächlich so sagen, ja, das ist wie, äh, wie beim Vorentscheid, ähm, man sieht von hinten einen äh, Lichtkegel, der sich von hinten bescheint, ähm, äh, eigentlich alles sehr, sehr äh, sparsam, ähm, die, der Boden ist ja auch ähm, so, so LED bespielt, da sieht man so kleine Sterne, dann äh, sieht man diesen, durch diesen Lichtkegel sieht man ihren Schatten und dieser Schatten wird dann ähm, verflüchtigt sich und daraus werden so schwarze Vögel und und fliegen weg. Ähm, das ist aber auch alles sehr, sehr minimalistisch und, ähm, und wie du letztes Mal ja schon erzählt hast, durch diese Kameraführung, also es ist keine Steadycam, sondern wirklich so eine Handkamera. Die natürlich auch viel mehr mit Bewegung auch mitgeht, als es irgendwie eine Steadycam irgendwie könnte, die ja sehr, sehr sachte und sehr ruhig immer in sich ruht. Das, die setzt man ja ein, damit es eben kein Geruckel gibt. Und da hat man es sozusagen in ihren schnellen Bewegungen am Ende, wo sie mit den Armen auch fuchtelt und so weiter, geht diese Kamera da irgendwie halt mit. Ich finde es sehr stimmungsvoll. Ähm. Ja, ein bisschen schwierig wird, glaube ich, werden. Für die einen ist es eben halt ja typischer französischer Chanson. Chanson was soll da irgendwie halt kommen? Es wird sowieso eine Abtempo-Nummer gewinnen und so weiter. Ähm, aber ähm, es ist schon, glaube ich, es ist schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Äh, ist, ist sehr gut angekommen. Und ähm, das äh, werden wir mal gucken, was da, was da in der nächsten Woche ähm, tatsächlich ähm, passiert.
1: Ich liebe, ich liebe diese Handkamera so sehr. Ja, kann, das ist kann gut ich auch ausdrücken. Ich finde das so toll. Ja. Das ist, das gibt dem Ding einfach das gewisse Extra. Und ich glaube, dass sie noch ein bisschen besser singen kann. Ich glaube, da war noch nicht alles drin. Also, sie hat, also, sie hat nicht schlecht gesungen in diesen Proben. Das, das nicht, aber halt so mit Nachdruck. Also, so wirklich diese Live-Situation, Nachdruck und jetzt alles. Das glaube ich, da kommt noch ein bisschen was, weil sie das einfach halt auch kann. Und dann ist das schon richtig geil. Richtig, richtig stark und glaube ich auch ein, also. Das, das geht schon sehr auf Sieg.
0: Ähm, sie ist ja auch eine gute Schauspielerin, ne? weil ähm, sie, sie hat auch Tränen in den Augen. Also ähm, das, das kann so ein bisschen natürlich schon so äh, ja, die Vorfreude äh, sein, auf dieser großen Bühne zu stehen. Aber ich glaube, das ist schon auch sehr viel gutes Schauspiel. Und, äh, warum
1: kriegt sie eigentlich, das habe ich mich gefragt, warum kriegt sie nicht selbst von sich Gänsehaut? Weil sie ist ja, sie ist ja schuld, schulterfrei zu sehen und so wie sie singt. Ich krieg da immer Gänsehaut. Eigentlich müsste sie noch zack von sich selber Gänsehaut kriegen. Liebe Franzosen, den Special Effekt schenke ich euch. das, das draus.
0: Das ist vielleicht, was du sagst, sie, sie sollte noch einen drauflegen. Vielleicht kommt das noch. Mal sehen. Ne? Das ist schon ja. irgendwie. Und äh, kann man auch sagen, ne? Ähm, die, die Pressekonferenz, sie war wieder entzückend, wie, wie auch schon beim beim letzten Mal auf der Pressekonferenz. Ähm, oh, sie ist so ne? süß. Ey. Und ähm, man merkt auch ähm, im Zusammenspiel da mit ihrer Head of Delegation, die verstehen sich wirklich auch sehr gut. Ich glaube, da ist auch äh, glaube ich sehr gute Stimmung im Team. Ähm, ja, sie verheimlichen auch gar nicht so großartig, denn die, die Pressekonferenz war schon voller Vibes damit: ach ja, wie ist es denn so, jetzt der Favorit des, äh, de, des Wettbewerbs zu sein und so weiter? Und ähm, wo wird es denn stattfinden? Ja, da, im nächsten das, Jahr? Kam,
1: das kam viel von der Presse, ne? Also, das war, das haben. Die jetzt selber gar nicht so forciert. Das waren alle Fragen, nur so: Ja, wenn ihr jetzt gewonnen habt, wenn ihr jetzt gewinnt, und äh, dachte ich auch so, ja, jetzt macht doch mal langsam. Ja. Aber die haben alles fröhlich beantwortet, das stimmt.
0: Äh, nee, aber es wäre ja vielleicht auch ähm, Strategie, dann zu sagen, ähm, nein, nein, also ähm, wir, wir treten jetzt erstmal an und so weiter, sondern gehen auch offen damit um, dass sie natürlich gewinnen wollen, so und ähm, dass sie sich, ähm, dass Barbara Pravi sich natürlich auch dann wünschen würde, dass es dann in Paris stattfindet, weil sie da auch geboren ist und so und ähm, das ist natürlich ähm, äh, schon auch eine Ansage, dass sie natürlich auch auf Sieg spielen wollen, was ich ganz schön finde. Aber ansonsten auch ähm, sozusagen auch diesen Druck nicht annehmen, sondern sagen, okay, ich kann nur so gut wie möglich ähm, auf der Bühne stehen und da äh, meine Nummer performen und so weiter und alles andere ähm, hat sie ja selber dann gesagt, das äh, habt ihr in der Hand und äh, ihr könnt anrufen und äh, das, äh, mehr, mehr kann man da äh, dazu nicht, nicht sagen und äh, insofern war das irgendwie eine ganz schöne Sache ja, die ja. anderen Big Five, äh, wir haben uns da glaube ich eben gerade schon im Vorgespräch äh, besprochen, äh, wer natürlich herausragend war, war Italien ähm, da gibt es auch schon sehr viele Liebhaber, ähm, sodass auch äh, Italien ähm, auch zu dem großen Favoriten gehört, wahrscheinlich sogar im Moment auch zu dem Favoriten ähm, und äh, so mancher, der den ESC jedes Jahr besucht hat, vielleicht schon in Italien jetzt diverse äh, Hotels schon mal vorreserviert, ähm, wird man mal sehen, ob es, ob es das wird, die haben noch mal so ein bisschen ja, an den Klamotten nochmal ein bisschen. Der Sänger ist nicht mehr ähm, äh, ganz äh, oberkörperfrei, sondern hat jetzt irgendwie ähm, die so, so, so äh, Hosenträger ähm, und er hat nicht mehr diese lange schwarze Schleife, sondern irgendwie nur noch jetzt so ein Halsbändchen irgendwie halt um und ähm ja, also reißen auch irgendwie äh, die Halle ab und äh, wir werden mal gucken, wie das, äh, wie das nachher auf, auf den Zuschauer wirkt, der ja nicht wie wir das jetzt schon seit einer Woche jetzt irgendwie verfolgt. Ne?
1: Ja, also den Glam, den die versprühen, den finde ich richtig geil, auch wenn mir das andere Outfit hat mir besser gefallen, jetzt ist es halt stimmiger, also weil die Band ist ja komplett so angezogen wie der Sänger, also die sind jetzt aufeinander abgestimmt, deswegen wird das auch das fertige Outfit sein, mit dem die da noch auftreten, gehe ich stark davon aus. Aber ich mochte dieses ganz oben ohne, es hat so gut zu seinen Bewegungen gepasst, fand ich. Also was, was er dann auch so ausstrahlt und naja, gut, muss ich jetzt halt, da muss ich jetzt durch. Für mich ist es immer noch nicht die Eins, weiß ich auch nicht genau, wie das passiert ist, aber na gut, ich, die werden trotzdem weit vorne landen, vielleicht werden sie auch ganz vorne landen, wer weiß es, aber äh, ja, warten wir es mal ab.
0: Ja, Italien wäre wär auch mal wieder so ein Land, was auch schon mal längst wieder dran wäre, auch mal wieder zu gewinnen. Ach, schon ne? ewig. Das, äh, das wäre natürlich wirklich, nun haben sie dann ja auch mal relativ lange pausiert vom ESC, äh, sind ja auch erst seit zehn Jahren wieder, wieder zurückgekommen. Und seit den zehn Jahren haben sie eigentlich fast immer gute Sachen irgendwie abgeliefert. Insofern finde ich, hat das so ein Land dann auch immer mal so verdient, äh, dann auch mal als Sieger ähm, äh, von diesem Wettbewerb dann zu gehen. Insofern ist das irgendwie ganz schön. Ja, ich glaube, äh, die, die, die anderen Big Five Ach nee, nee, äh, also das würde ich noch mal sagen, Gastgeber Niederlande, ähm, muss ich sagen, gefällt mir immer besser. Ähm, das ist wirklich, äh, also ich finde, eine Hymne. Ähm, und ähm, der hat da ganz starke äh, Tänzer und Sänger da mit dabei, es ist wie immer schön bunt gewesen. Der Typ muss auch, glaube ich, sehr groß sein. Also der kommt mir so vor, als wenn der so fast zwei Meter groß ist und so weiter. Der hat ja so ganz lange Beine und so. Also kann sich auch super gut bewegen. Und ich habe am Anfang auch erst, als ich nur diesen, als ich diese Prä diese Präsentation gesehen hatte. Da habe ich so gedacht, ja gut, okay, ne? also es war schon sehr stimmungsvoll, der hatte ja ähm, einen richtig riesigen Gospelchor dabei, wo man dann schon sagte, naja gut, das wird dann beim ESC ja nicht so gut gehen, ähm, wenn man wenn nur sechs Leute auf der Bühne sein dürfen, aber das, hatte, das haben sie wunderbar ähm, gelöst und ähm, nach wie vor gefällt mir der Song auch tatsächlich besser als sein Song, der für 2020 geplant war. Also insofern, äh, da hat er alles richtig gemacht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Niederländer da wirklich auch sehr weit vorne dabei wären. Ein Siegertitel ist es nicht, aber ähm, das würde, ich, würde mich schon freuen, ähm, weil ja so in den letzten Jahren doch die Gastgeber dann doch eher auch ähm, in der äh, Bepunktung sehr sehr weit hinten gelandet sind. Und das äh, hoffe ich mir natürlich, äh, dass, das, äh, dass das so irgendwie weitergeht. Wie, äh, welchen Eindruck hast du von ähm, welchen Eindruck hast du jetzt von den Niederlanden?
1: Denselben, den ich schon neulich gesagt habe. Also das ist ein super, super, super Beitrag von Gastgeberland. Das wird nicht gewinnen, aber das hat eine Ausstrahlung, das hat eine Aussage. Also super umgesetzt auf der Bühne. Wie du sagst, mir hat es auch bei dieser Vorstellung, habe ich auch gedacht, boah ey, also, also Grow fand ich ja schon so. So schnarchig und es hat irgendwie nichts ausgestrahlt. Musikalisch ist das jetzt immer noch nichts richtig für mich, was ich mir jetzt so anhören würde, aber es hat einfach diese Aussage, diese Ausstrahlung und das passt auf diese Bühne, das muss dahin, das haben die genau richtig gemacht, diese Auswahl und es freut mich einfach, dass sie, ja, dass er diese Chance hat, das da auf der Bühne zu machen, dass er es das so geil umsetzt. Ja, aber da wollte
0: ich jetzt eben schon äh, drauf drauf äh, hinweisen, äh, die anderen Big Five äh, haben uns jetzt nicht wirklich so ähm, überzeugt, also Großbritannien wieder mit den übergroßen Trompeten, ich habe ja letztes Mal, habe ich ja auch davon erzählt, ja, da sind so Schnüre, äh, die so praktisch von oben äh, runter auf das Podest, nein, das sind irgendwie, das sind kleine, feine Lichter gewesen und man äh, sah, sie haben noch so ein bisschen damit gespielt, machen sie es jetzt mit Licht, ohne Licht irgendwie halt, aber das macht den, den Kohl dann auch nicht mehr fett irgendwie also es ist äh, nach wie vor wie immer in Großbritannien irgendwie also mehr als mit der gezogenen Handbremse gefahren. Und äh, es ist einfach auch so ein Anwärter äh, auf den letzten Platz. Also ganz, äh, ganz schlimm und äh, tut einem dann eigentlich auch immer leid für den Künstler, der da so verfeuert wird, dass das irgendwie, äh, dass die BBC das irgendwie nicht hinkriegt, diesen äh, Beitrag dann beim ESC wirklich auch mal mit mit was Gutem irgendwie äh, zu belegen.
1: Hattest du nicht vor zwei, drei Tagen noch gesagt, der Künstler wäre auch schlecht? <lacht> als ich ihn noch schützen wollte, von wegen, ja. die, die, was die da um ihn rum gebaut haben, ist einfach nur Kacke?
0: Ja, ja, sicherlich. Also, weil er einfach auch keine, keine Ausstrahlung hat. Aber ähm, äh, und, und trotzdem ist es ja immer so, man man hat ja dann als Fernsehsender auch eine gewisse Verantwortung. Und äh, da ja, ich, natürlich diese Trompeten, die werden auch teuer sein. Ne? Also das ist ja nicht einmal irgend <lacht> ja so ein, so ein Pappmaschee in der Kita irgendwie gemacht worden, sondern das ist ja schon äh, auch mit mit Vorlauf und da haben sich ja Leute irgendwie Gedanken gemacht und so. Aber äh, ganz ehrlich, das das ist ja äh, das das äh, man man kann ja davon ausgehen, dass sich die Konkurrenz äh, beim ESC auch richtig Gedanken macht, äh, was sie da tun. Und das ist einfach so ein äh, ja, wenn jetzt irgendwo so eine Spielshow wäre und da wäre der eingeladen und dann würden sie das als Setting machen, ja, dann ist das ja auch in Ordnung irgendwie, aber so, äh, ja, das als als ESC-Beitrag, wo, wo man vielleicht später bei YouTube noch viele Jahre später mal gucken kann, wer war 2021 für Großbritannien und dann, aha, das haben die da gemacht, naja, kein Wunder, dass die Letzter geworden sind und, und das zieht natürlich den Künstler mit rein und ähm, ja, also es ist, äh, es is, ist, is, wie es ist, und es ist halt irgendwie, das ist irgendwie nicht so, nicht so super schön irgendwie dabei. Ähm, ja, und dann haben wir noch einen schönen Hinweis ge ge gekriegt. Wir haben ja beim spanischen äh, Beitrag haben wir ja gerätselt, ähm, ist das eigentlich ein echter Mond, der da über Blascanto sich äh, über seinen Kopf dreht? Und äh, nee, das wird... Also ein echter
1: Mond im Sinne von... Äh, äh, also
0: ein echter Mond im Sinne von, äh, ja, ist so ein aus Plastik oder Styropor, der so entsprechend von der Oberfläche äh, bearbeitet ist und so weiter. Und äh, Marco war... Marco von Merci Cherie, der, der war natürlich jetzt äh, bei dem zweiten Durchgängen auch äh, in der Halle und hat uns da auch ähm, schöne kleine Videos und Bilder ähm, äh, geschickt und hat uns erklärt, ähm, ja, das ist eigentlich wie so eine Art Luftballon und der wird innerhalb von 30 Sekunden wird der ähm, aufgeblasen. Äh, muss ja auch so sein, weil so ich denke mal äh, ungefähr 30 Minuten Aufbau, äh, 30 Sekunden Aufbau, 30 Sekunden Abbau jeweils zwischen den Songs, äh, mehr Zeit hat man da nicht und da muss das natürlich irgendwie auch schnell gehen, das muss natürlich ja auch irgendwie, die Luft muss ja auch in 30 Sekunden wieder ab, aber das hat man wohl wahrscheinlich dann auch ähm, ja so getimt, dass es klappt und es äh, bei Twitter äh, sah ich noch so Bilder, wo einfach nur dieser Lappen irgendwie über der Bühne hängt, kurz bevor er dann aufgeblasen wurde. Also ähm, es ist also erklärt, es ist richtig ein äh, analoger, in Anführungsstrichen Mond, der dann auf der, äh, auf der Bühne über Blaskanto ähm, dann äh, überdimensional über ihm dreht. Aber vielen Dank, Marco, für den Hinweis. Und ja, das, danke. das ist schon irgendwie.
1: Macht's aber nicht besser, finde ich. es ist trotzdem <lacht> genauso eine traurige Kulisse wie UK eigentlich. Ja. Und dann, dann, dann haben die sich noch auf Twitter gestritten, wer den größeren hat. Hast du das mitbekommen? Weil sie irgendwie die, ich glaube, die spanische Delegation hatte in der Pressekonferenz gesagt, ja, das ist irgendwie so Durchmesser sechs Meter ungefähr. Und dann hatte der offizielle ESC-Kanal gefragt, ja, hier, UK, ähm, wie groß sind eigentlich eure Trompeten? Und die haben dann nur geantwortet von ihrem offiziellen ESC-BBC-Kanal, nur in Großbuchstaben größer. <lacht> also, ähm, ja, das ist der einzige Streit, den sie da irgendwie gewinnen können mit, ihrer, mit ihren Scheißkulissen, ist wahrscheinlich, wer da das Größere mitgebracht hat. Gut, das
0: ist dann äh, schön abgerundet worden. Nochmal äh, die Proben der Big Five und Gastgeber Niederlande. Ähm, da sind wir mal gespannt, was wir da im Finale sehen werden. Und äh, dann werden wir uns ja jetzt mal ähm, dann schon langsam auf das äh, erste und zweite Semifinale beugen und äh, dann mal gucken, wie es dann eigentlich so, so ausschaut. Ähm, Sonja, vielleicht noch ähm, die Frage an dich, ähm, Gibt's so ein Highlight oder zwei, drei Highlights irgendwie der Proben, die dir jetzt noch so in Erinnerung geblieben sind?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Oh, wow, oh, oh. Bin jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Highlights? Also meinst du irgendwas, was mir positiv aufgefallen ja. ist oder irgendwas, ja. was mir generell irgendwie hängen geblieben ist?
0: Ja, so generell, was dir so einfällt.
1: Generell ist mir hängen geblieben wie der Greenscreen, die die arme Griechen zerteilt hat. Das wird, ja. das wird immer bleiben. Das war ganz <lacht> fantastisch. Und dann natürlich, wie äh, die Pyrotechnik bei Polen einfach nur so falsch in den Kameras stand, dass einfach Rafael die ganze Zeit gebrannt hat. <lacht> das ist auch, deswegen habe ich gefragt, ob mir irgend, ob mir einfach nur was in im Kopf geblieben ist und nicht. Also Highlights machen das natürlich nicht. Das sind Sachen, die siehst du dann wahrscheinlich als Delegation später auch auf dem Screen und denkst dir, uiuiuiui, ui, 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 da gibt's doch Arbeit zu tun. Ähm, ansonsten war, also wenn, wenn ich auf ein Highlight gehe, dann sage ich, dass äh, Johns Tears sich was wirklich hat einfallen lassen und nicht am Klavier oder Keyboard sitzt.
0: Ja, ja. ja, ja davor ähm, hatten wir ja Angst. Ähm, mir, äh, mir ist so im Kopf geblieben, wir haben gelernt in dieser Probenwoche, Pyrus nur im dritten Durchgang, ne? Ja. <lacht> das ist so irgendwie, weil man da so ein bisschen natürlich das auch ähm, Sparen möchte und nicht jeden Durchgang äh, mit, mit Pyro machen will. Jedenfalls da, wo es dann irgendwie äh, ähm, dann geplant ist. Ja, also wie gesagt, mir ist natürlich äh, tatsächlich der Auftritt von äh, Victoria wirklich äh, in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, tolles Setting, ähm, letztendlich auch tolles Lied und äh, schöne Umsetzung und auch die Geschichte, die, die da drumherum ähm, ist. Ähm, und ähm, ja, und mich hat eigentlich, weil es ja, weil es auch sozusagen die der Anfang der, der Proben irgendwie war, mir hat ähm, Russland auch sehr gut gefallen. Also, die waren schon auch ja, gleich stimmt. von Anfang an auf dem Punkt. Ähm, hat auch eine ne tolle Message, nicht mal nur so, ähm, Ha, Herz und Schmerz und ich brauche dich, sondern es äh, hat mal irgendwie auch einen äh, tiefergehenden. Äh, Grund und tiefergehendes Thema irgendwie halt so dabei. Es waren auch ja, ich muss auch sagen, da stimmst du mir sicherlich sehr sehr stark zu. Auch der Auftritt aus Belgien, weil es mir einfach auch mal, weil ah. ich es auch mal ganz, ganz schön finde, zwischendurch einfach mal so eine unaufgeregte Nummer auf der Bühne, auf der ESC Bühne auch zu sehen. Und das ist schon, das ist schon auch irgendwie ganz 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 nett. Und äh, ich war jetzt eben nochmal hier und ähm, äh, mir ist noch aufgefallen, wenn es vom Gesang her nicht so schlecht wäre, ähm, dann ist sicherlich auch äh, der Auftritt von Leslie Roy, äh, glaube ich, hervorzuheben, die sozusagen ähm, eigentlich mit haptischen Effekten arbeitet teilweise ja so mit ähm, sehr kleinen äh, Holzschnittsachen ähm, arbeitet auf der Bühne. Und das wird dann sozusagen dadurch, dass sie aber weiter weg von der, ähm, äh, praktisch von diesen äh, Dekos sozusagen steht, ähm, sind auch die ganzen Perspektiven äh, ganz andere, wo man so denkt, oh, das müssen so riesige Bäume und so weiter sein. Das ist natürlich eine sehr schwierige äh, Performance, und ihre Stimme ist halt leider nicht so auf der, auf der Höhe, dass es eben dann auch nicht vom Gesamtpaket irgendwie halt ähm, äh, auch stimmig ist. Insofern ähm, ist das eigentlich so ein bisschen schade. Aber da denke ich so, von der, von der Sache her haben sich da Leute wirklich mal Ideen gemacht. Sie hat das ja selber in der Pressekonferenz auch gesagt. Ja, wir sind alle nur noch in Homeoffice und machen nur noch online und alles ist nur noch so virtuell. Und wir haben jetzt mal auf der Bühne irgendwas zum Anfassen äh, gehabt, auch mit dem Daumenkino und so weiter. Weiter. Ähm, was mir noch dabei aufgefallen ist, wenn ich mir dann den Snippet von Leslie Roy dann irgendwie anschaue, dann ist tatsächlich an den Audios auch tatsächlich noch ein bisschen was gemacht worden. Da bin ich mal gespannt, wie das letztendlich wirklich äh, am Fernsehschirm dann irgendwie rüberkommt, auch vom Ton her, dass da eventuell vielleicht doch noch ein bisschen mehr gemixt wird, als das, was wir jetzt über diesen Journalistenzugang irgendwie halt sehen konnten. Da bin ich mal irgendwie halt gespannt. Und ansonsten äh, kann ich es nur so abrunden. Ich ich freue mich da tatsächlich drauf, weil es äh, mal wieder eigentlich auch ein Jahrgang ist, der wirklich für jeden irgendwas da äh, dabei äh, bereithält. Wir haben selbst ein Spaßlied, wir haben äh, ernstere Songs, ähm, wir haben so wie Matahari so ein bisschen ja, verrückte Sachen. Ähm, also das ist schon äh, also da ist wirklich eine ganze Menge dabei und wer sich dann immer so hinstellt und sagt, na ja, der ESC ist ja nur so äh, Trash und Schlager, der hatte äh, in meinen Augen äh, sowieso auch äh, seit 25 Jahren den ESC nicht mehr gesehen, insofern ähm, ist das äh, wirklich das schöne an so modernen ESC heutzutage, dass man da hat da wird jeder irgendwas in der nächsten Woche äh, in diesen drei Shows irgendwie halt finden und wird da irgendwie, glaube ich auch ähm, seine Freude daran haben, sich, sich das irgendwie halt anzuschauen.
1: Ja, man kann zu Victoria vielleicht noch sagen, die hatte ja jetzt auch am, oh Gott, jetzt muss ich wieder an den Tagen überlegen, am Freitag ihre zweite Probe und bei den drei Durchläufen war immer irgendwas mit den Kameras falsch. Das hat man ja noch so in den Proben, aber bei ihr fand ich es krass auffällig, weil es war wirklich in allen Durchläufen war irgendwie, du hast ja so einen Moment, wenn es, weiß ich nicht, so oft, wenn man eine Totale ist oder so und dann fährt da jetzt wieder falsch irgendeine andere Kamera wieder mit ins Bild oder du siehst irgendwo noch einen Kameramann weglaufen oder sowas. Das war bei Johns Stiers auch einmal, dass du noch so siehst, wie die Stagehands da irgendwie an seinem, weil da wird, da wird ja so hin und her geschoben, diese Elemente bei ihm auf der Bühne, da hast du auch mal was gesehen, aber bei ihr war es wirklich in allen drei Durchgängen und dann war im zweiten Durchgang war gar kein Sand im dritten hat sie den mehr oder weniger ausgeknipst, weil er aufgehört hat als sie da reingefasst hat und so das war alles noch so ein bisschen <lacht> ein bisschen krumm und schief dann deswegen äh, hoffentlich klappt das auch alles so wie soll mein sagen sie ja auch immer dafür sind ja Proben da aber ich fand es auffällig dass da wirklich bei drei Durchläufen dass ich immer in irgendeinem Moment dachte oh das, das hätte ich jetzt das hätte ich jetzt nicht sehen sollen als <lacht> Als Fernsehzuschauer, weil in dem Moment, in dem du irgendwo eine Kamera siehst oder irgendwer, der da was auf der Bühne macht, ist ja die ganze Illusion auch futsch. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn so ein Fehler da passiert für die, für die ganze Inszenierung. Und da habe ich bei ihr doch mal durchgepustet und gedacht, ah, ja hm, ja. Aber ähm, weil du die Geschichte ja das letzte Mal auch erzählt hast und es jetzt schon wieder so angeteasert hast, in der Pressekonferenz habe ich dann natürlich nochmal gefragt, ja, wie hat denn ihr Vater auf dieses Foto reagiert? Also sie hatte das Foto mit ihrem Vater auf der Bühne dabei und singt das ja auch so an und hatte im Meet and Greet erzählt, dass es eben ist, weil ihr Vater so schwer krank geworden ist über das letzte Jahr und es sollte eine Überraschung sein. Und sie ist mal gespannt, was er dazu sagt. Und da ist natürlich, bevor die anderen alle kommen, mit ihren Fragen, wie fühlst du dich und so weiter, einfach natürlich mal die Frage gewesen, was hat denn dein Vater gesagt? Und es war... Eine richtig süße Antwort, ne? Also es war total ergreifend, das zu hören, wie sie sagt, sie hat mit ihrer Mutter telefoniert und sie hat gesagt, der Vater hat geweint vor Freude und die Mutter hat auch geweint und die haben sich so gefreut darüber und halt über diese Geste, über diese Überraschung, er wusste es ja vorher nicht und so. Das, ach, das ist so eine rührende Geschichte dazu. Ich weiß wieder nicht, da sind wir wieder bei dem, was wir so oft haben, ob man das als Zuschauer kapiert, wenn man das sieht. Also wenn man das zum ersten Mal im Fernsehen sieht, weil ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du das in der allerersten Probe, im allerersten Durchlauf gesehen hast, aber man erkennt ja dieses Bild nicht so richtig. Deswegen habe ich auch überlegt, singt sie da irgendwie so eine verlorene Beziehung an oder so, weil du siehst wirklich nur von weit weg, dass da irgendwie so zwei Personen drauf sind. Aber es ist ja einfach ein Bild, das sie hat es glaube ich auch sogar zu ihrem Profilbild gemacht bei Insta jetzt oder so, halt einfach von von ihr als junges Mädchen mit ihrem Vater. Und aber dadurch, dass du es halt nicht richtig erkennst, dass es sozusagen nicht ge groß gezeigt oder irgendwie eingeblendet wird, weiß ich nicht, wie das für einen Fernsehzuschauer rüberkommt, aber als Geste ist das natürlich umwerfend.
0: Ja, ich bin da leider auch ein bisschen vorbelastet, weil es gab im bulgarischen Fernsehen auch ähm, so eine äh, so ein längeres Interview mit äh, äh, englischen Untertitel und da hat sie natürlich auch schon von ihrem Vater gesprochen. Deswegen äh, kenne ich die Geschichte auch ähm, und irgendwie das Foto habe ich auch schon davor irgendwo anders schon äh, irgendwie gesehen oder äh, oder war das nicht sogar auch in dem Video irgendwas? Äh, also insofern ich, ich kann es nicht sagen, aber du hast recht. Ähm, wer das ähm, wer das zum zum ersten Mal sieht. Es kann natürlich sein, dass äh, die ähm, ja, für Presse zuständige Frau in der bulgarischen Delegation vielleicht äh, in der Lage ist, da die, die Kommentatoren so ein bisschen schon vorzuimpfen und äh, da eine Geschichte zu erzählen, damit die das vielleicht ähm, im ja, Vorwege ja auch schon erzählen. Viel erzählen, erzählen ja? Ne? ja, ja, ja. Also ja, ja, viel
1: Zeit hast du ja fast gar nicht. als Ja, gut, Kommentator. du kannst natürlich
0: einfach äh, den Satz bringen, äh, handelt, irgendwie, äh, äh, da, äh, handelt irgendwie auch so davon, äh, dass sie, äh, dass sie die mit der Krankheit ihres Vaters das in den letzten Monaten umgehen muss und so. Und dann, dann kannst du es natürlich dann als Zuschauer auch schon erkennen, ja, das muss wohl irgendwie ein Bild von ihr und ihrem Vater irgendwie halt sein. Ähm, äh, aber ich glaube, es funktioniert auch ohne das Bild. Also das ist, glaube ich, so meine, meine Vermutung, ähm, dass manchmal muss man ja noch nicht mal die, die, die Sprache verstehen, die da gesungen wird, dass man doch irgendwie dass man doch irgendwie vielleicht ein bisschen angefasst ist. Insofern, ähm, ja, warten wir mal ab. Also ähm, ich glaube, sie wird schon in den Top Ten irgendwo mitspielen irgendwie und wie weit das irgendwie halt geht. Mir ist halt nur dabei aufgefallen im letzten Jahr hat sie ja äh, den, die Wetten irgendwie angesetzt und äh, auch dieses Jahr wollen sie ja auch tatsächlich wieder gewinnen, so hat man zumindest auch so den Eindruck, aber eigentlich ist ja das bulgarische Fernsehen so gut wie pleite, also ich bin mal gespannt, wie die das dann, wenn sie es wirklich schaffen würden, äh, wie sie es dann irgendwie machen, ich würde ja gerne mal nach Sofia irgendwie halt fahren. Äh, auch da habe ich wieder eine kleine Verbindung irgendwie, <lacht> weil meine Eltern haben ja ähm, äh, haben ihre Hochzeitsreise in Bulgarien gemacht und da war ich schon unterwegs. Insofern, ich war schon mal Ach, irgendwo mal, ja. in Bulgarien. Insofern ist das ähm, wäre das so ein, wieder äh, ein Wiederkehren, wenn das da stattfinden würde. Aber ich bin mir sicher, auch Bulgarien wird irgendwann in den nächsten Jahren auch mal irgendwann äh, Sieger werden, weil die ja schon in den letzten Jahren richtig geil vorgelegt haben. Und äh, auch bisschen ab sind von diesem ganzen reine Folk äh, Folklore und so weiter. Insofern ist das, glaube ich, ähm, ja, sind wir mal gespannt. Also ähm, ja, die, äh, die Proben am Freitag habe ich äh, nicht verfolgt. Ähm, das habe ich jetzt äh, so nicht mitgekriegt. Ich habe da, wie gesagt, nur dieses äh, Snippet da gesehen. Das war natürlich dann, ähm, ja, das ging da um, um, um dieses Bild und so weiter. Die Einstellungen, mehr sieht man da ja nicht. Das sind, glaube ich, so nach 40 Sekunden, 50 Sekunden, glaube ich, die man da, die man da als exklusive Clip da irgendwie halt sehen kann. Wir haben ja jetzt alles äh, tatsächlich ähm, gesehen und äh, ich hatte dich ja neulich schon mal so angeschrieben, ach komm, lass uns doch mal irgendwie äh, mal so drüber beugen und mal sagen, äh, was unsere... Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Unsere persönliche Top 3 ist oder vielleicht auch, wo du schon vielleicht denkst, ja, ähm, das, das könnte was werden. Das, äh, das kann jeder von uns, äh, glaube ich, selber entscheiden. Was wäre denn so deine Nummer 3, Sonja?
1: Also ich habe es jetzt aus persönlichem Geschmack gemacht und nicht, was ich glaube, wer gewinnt. Meine Nummer 3 ist Frankreich. Also das ist, wir haben es ja eben analysiert, das ist stimmig, das ist gehe ich jetzt einfach mal davon aus oder unterstelle ich ihm mal, geil gesungen. Das ist mit dieser Handkamera am Ende. Es, wie oft ich das jetzt noch erwähnen werde, wie, wie toll ich das finde. Es ist einfach so, sie ist eine wundervolle Person. Ich höre ihr so gern zu, sie ist so süß. Und äh, ja, also wenn ich jetzt wieder rausgehen müsste aus diesem meine Persönlichen, dann ist sie wahrscheinlich auch die, die ich jetzt auf einsetzen würde. Ich sage, okay, ich glaube, dass sie gewinnt aber in meinem persönlichen ist sie auf Platz 3 und das, ähm, ja, das ist auch sehr, sehr weit oben.
0: Bei mir wäre es The Roop aus Litauen. Ähm, die haben schon ähm, einen ziemlichen Ritt in, mein, in meiner Top Ten oder meiner, keine Ahnung, ähm, schon hin und her ähm, erlebt. Ähm, die waren ja zusammen mit Barbara Pravi als mit einer der ersten unterwegs und die haben mich eigentlich jetzt in dieser Saison ähm, sehr stark immer begleitet. Ähm, die waren bei mir mal auf der 1, dann waren sie auch mal auf der 2 und jetzt im Moment schaffen, es, schaffen sie es bei mir trotzdem immer noch auf die 3, weil ich einfach den, den Auftritt so klasse finde. Also ähm, Outfit stimmt, ähm, selbst diese Geschichte mit, diesen, mit den Fingern irgendwie. Ähm, das ist einfach so schön durch, schön durchdacht und trotzdem in einer Leichtigkeit und der Sänger hat auch eine ganz tolle Ausstrahlung. Ich finde den, ich finde den Song auch irgendwie toll. Ich freue mich schon, den, die als, als Auftakt des ersten Semifinals irgendwie zu sehen. Und das wäre, das wäre sozusagen meine, mein Platz 3. Ich habe allerdings mich äh, auch dazu entschieden, meine äh, persönlichen Top 3 sozusagen mal rauszusuchen.
1: Ja gut, so, so hatte ich dich hm, ja auch verstanden. Ja, das ist gut. Ja. ja, mein Platz 2 ist Schweiz, John's Tears. Also gerade weil jetzt am Freitag nochmal äh, die, die zweite Probe war und das war das erste Mal, dass in seinem Finale, in diesem wundervollen, langen, hohen Ton dass der Stream gehalten hat, dass man den also komplett sehen konnte. Und das war so umwerfend, das ist so ein geiles Finale dann. Ja, ähm, ich würde mich so freuen, wenn er gewinnt. Ich sehe ihn nicht so ganz als den Favoriten auf den Sieg, auf eine sehr gute Platzierung, ja, auf den Sieg jetzt eher nicht. Aber ich finde das toll. Ich liebe dieses Lied, er singt so toll, er hat so eine tolle Ausstrahlung, ist irgendwie so cool, wie er da doch irgendwie so ein paar Moves dann noch macht auf dieser Kulisse. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Also ähm, das haben sie ähm, auf der Bühne sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, äh, ja, ich sehe ihn, ähm, seh ihn auch so an der Spitze so etwas äh, mittlerweile abgeschlagen. Aber ich habe irgendwie im Moment so das Gefühl, in der nächsten Woche, da passiert noch ein bisschen was bei den ganzen, bei den ganzen Rankings und so weiter. Ähm, ja, meine Nummer zwei, wir haben eben gerade ausführlich drüber geredet, wäre für mich äh, Bulgarien, Viktoria. Und ähm, das würde mich, ähm, mich würde es genauso freuen, wenn, äh, wenn Victoria auch diesen ESC gewinnen würde. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber die spielt, glaube ich, ähm, in der Top Ten spielt die tatsächlich auch mit. Und was wäre deine Nummer eins?
1: Das Gute ist, wir haben uns das ja vorher nicht geschickt, was wir sagen, was unsere Plätze eins bis drei sind. Und Sascha schwitzt jetzt gerade, ob ich Polen sage oder nicht? Nee, nee. <lacht> und ist es das? Du weißt, was ich jetzt sage, oder? Es ist, es ist wirklich, also bei, es ist ja bei mir einfach. Also wer mir zugehört, hat die letzten Tage, ähm, es ist selbstverständlich Belgien.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Also ja, habe ich schon so oft begründet, dass es einfach so viel Qualität, so toll auf die Bühne gestellt, es ist einfach durch und durch stimmig. Es ist dieser common jetzt Moment. Und ja, von mir aus, die sind halt nicht hochplatziert, irgendwo in irgendwelchen Wetten, Finale sollten sie hinkriegen und dann bin ich schon glücklich, sie da zweimal zu sehen und das ist einfach gut. Das Album ist auch gut, das heißt, da bleibt noch ein bisschen mehr hängen als der eine Song. Das ist einfach meine ganz persönliche Nummer eins jetzt aus diesen Probentagen Woche, aus dieser langen Probenwoche, sagen wir es so.
0: Ja, bei mir wäre es äh, Frankreich, ähm, ich ähm, würde das feiern, wenn das äh, gewinnen würde. Ähm, auch hier wieder äh, eigentlich eine sehr schlichte, einfache ähm, Performance ähm, vom Lied her. Ähm, ich persönlich ähm, stehe dafür tatsächlich eher so ein, weil ich äh, diese, diese Art des französischen äh, Chansons, was, wie sie das vorträgt, eigentlich für mich nur so eine Art äh, Gefäß ist, um sozusagen die, die, den Inhalt dieses Songs rüberzubringen. Und ähm, ein bisschen ist es auch, äh, das erwartet man von Frankreich und das bekommt man auch. Und das bekommt man aber, das war, glaube ich, auch so Thema in einer der Pressekonferenzen. Ich glaube, bei der ersten ähm, weil man sie gefragt hat, ja, das ist ja eigentlich auch so alte Musik, wo sie selber sagte, ja, also, ähm, ja klar, ich höre auch alte Musik, aber ich bin eben eine junge Frau und ähm, das macht es dann wieder so ein bisschen auch frischer und so weiter und das äh, finde ich, das, das ist auch so. Ähm, ich bin mal gespannt, also, äh, wie gesagt, ich glaube, dass, äh, dass sich äh, in den oberen äh, Positionen da noch sehr viel ähm, tun wird. Man kann das, ich glaube, Italien wird ja im Moment auch sehr hoch gehandelt, die könnten es sicherlich auch machen, aber so von meinem Empfinden her wäre das für mich tatsächlich, wäre es schön, wenn es nächstes Jahr irgendwo nach Paris oder nach Cannes oder so gehen würde. Das wird natürlich irgendwo, wobei es glaube ich ein bisschen schwierig ist, weil mein Französisch ist ja eigentlich auch so gut wie nicht vorhanden. Ja, oh, deswegen habe ich äh, da auch keine
1: Lust drauf. Ey. <lacht> die werden wieder nur Französisch sprechen. Oh nee. Ja,
0: ja gut, ich denke mal, wenn man so ein Pressezentrum oder so, die werden dann schon auf Englisch äh, sprechen können. Aber ich sage mal, wenn du irgendwo anders hingehst, dann äh, wird man natürlich irgendwie, ja, vielleicht verhungert man. Ich weiß es nicht. Oder nochmal so, so ein paar Brocken nochmal wieder drauf schaffen, dass man äh, zumindest irgendwas äh, im Restaurant bestellen kann oder so, aber ähm, wir werden sehen, also ich glaube ähm, das Fell sollte noch nicht verteilt werden, bevor der Bär nicht irgendwie erlegt wurde, also insofern ähm, warten wir da mal ab, was da was da so passiert, ja, aber ähm, auch ganz interessant irgendwie, wie wir, ähm, wie so die, die Vorlieben auch bei, bei diesem Song Contest irgendwie halt auch so sind dann kommen wir zu, was sonst noch wichtig war, vielleicht dann nochmal so ein kleiner Abbinder, also für all die, die da so im Thema nicht so fest drin sind, also im, in der nächsten Woche finden die beiden Semifinals am 18. und 20. Mai statt, nämlich äh, bei One und das große Finale natürlich im ersten, am Samstag, den 22. Mai, ähm, kommentiert wird das wieder von äh, Peter Orban. Und äh, Deutschland darf im ersten Semifinale mit abstimmen und natürlich im Finale, ähm, das wird dann immer ausgelost vorher, in welchem Semifinale dürfen die Big Five jeweils abstimmen und Deutschland ist dann in diesem Falle im ersten Semifinale da dann auch dabei. Seit diesem Wochenende gibt es ähm, das Eurovision Village ähm, online unter der, e äh, der Web-Adresse eurovisionvillage.com. Äh, ähm, Eurovision Village ist ja eigentlich so eine Art äh, Marktplatz mit Bühne. Da präsentieren sich dann mitunter auch die Sponsoren äh, dieses ESC. Aber es treten dann eben halt auch äh, die Künstler auf, die auch beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr antreten. Und das gibt es sozusagen dieses Mal äh, nicht analog, sondern nur rein als ähm, als Online-Veranstaltung, sodass auch in aller Welt äh, sich Besucher das irgendwie halt anschauen können und nicht unbedingt nach Rotterdam reisen müssen, was natürlich äh, schade ist, aber in diesem Fall äh, macht man das dieses Jahr dann mal online. Ähm, dann, gibt es noch eine, ähm, dann gibt es noch einen Service, den bietet eurovision.de an, äh, nämlich auch zusammen mit Freunden ähm, äh, den ESC online schauen können unter der ähm, Adresse eurovision.de. Äh, Schrägstrich ESC zusammen kann man sozusagen eine Videokonferenz aufbauen, man kann sich ähm, dann einloggen ähm, und kann mit drei weiteren äh, Freunden zusammen äh, dann den ESC online zusammenschauen, zusammen kommentieren und äh, ja, da so seine Kommentare abgeben, ähm, das ist so die, Alter die Alternative, die äh, Corona-konform dann eben halt auch möglich ist.
1: Ja, ähm, Stichwort Corona-konform, wir haben jetzt glaube ich doch so ein kleines Problem, gerade in Rotterdam, wenn ich das so lese, weil während wir jetzt hier aufnehmen, kommt eine E-Mail von der EBU, dass es einen positiven Test in der isländischen Delegation gab und wir hatten gestern schon die Nachricht, dass es in der polnischen Delegation auch einen positiven Test gab und jetzt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht das gerade sehr kribbelig, also das ist ja genau das, wovor immer alle Angst hatten, wir hatten kurz Angst um die ukrainische Sängerin, der es nicht gut ging, die dann aber mit einer negativen PCR da zum Glück wieder rauskam und es war kein Corona. Jetzt haben wir zwei positive Tests, natürlich wird da irgendwie nachgetestet und jetzt das ganze Team dann jeweils nochmal mit PCR. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wie das dann in den Niederlanden ist, weil dann geht es ja immer um Einstufung, Kontaktpersonen und kann man sich freitesten, wie auch immer. Aber das sind jetzt halt zwei, die sind, glaube ich, beide auch im zweiten Halbfinale, also beide Donnerstag dann. Können sie teilnehmen? Also am äh, roten, türkisen, orangenen, welche Farbe hat da der Teppich? Äh,
0: orangen, ne? ah, ja.
1: Also, mhm. also bei dieser, bei dieser Eröffnungszeremonie jetzt am Sonntagabend, wenn sie jeweils nicht teilnehmen können oder irgendwie online zugeschaltet dann, Island und Polen. Aber ja, was passiert danach? Kriegen wir dann irgendwann Testergebnisse und mal sehen, wie es weitergeht? Und natürlich ist dann die Frage die bilden alle Bubbles, das ist ja der Sinn der Sache, also wenn man jetzt auch sieht, Jendrik war glaube ich heute in Amsterdam unterwegs mit, mit der deutschen Delegation und dann fahren die da zusammen Schiff und fahren da wahrscheinlich auch zusammen im Bus hin und so weiter, sind halt einfach eine Bubble. Und wenn dann da ein Fall auftritt, dann kann da natürlich auch relativ einfach auch einfach der nächste Fall auftreten, wenn da irgendwie, aber irgendwie muss ja Corona auch in diese Bubble kommen. Und wenn das dann einmal passiert ist, ähm, also da muss ich schon irgendwie mal durchschnaufen und auch als Absolventin der Christian-Drosten-Elite-Uni geht einem da ja irgendwie sehr viel durch den Kopf, ne? Also angefangen von, die machen so viele Tests, da ist doch bestimmt auch mal was falsch Positives dabei und mit Nachtesten ist da am Ende auch was negativ und dann war die ganze Aufregung umsonst bis hin zu, wenn das einmal drin ist und die treffen sich da im Innenraum und sind in ihrer Delegation-Bubble vielleicht mit Abstand 1,50 oder so, aber sitzen da die ganze Zeit, dann oh, ob sich da nicht doch irgendwas verbreitet. Also da geht mir viel durch den Kopf und da hoffe ich wirklich, diese E-Mails, die da kommen, die wir von der EBU kriegen, die sind ja auch immer ähnlich aufgebaut und haben immer einen ähnlichen Betreff und da zucke ich jetzt jedes Mal zusammen. Und na, ah, also wenn da jetzt noch mehr kommt, dann kann das echt irgendwie ein bisschen kribbelig werden, finde ich. Also mir, mir bereitet es so ein bisschen Unwohlsein. Ja,
0: weil es einfach auch, ähm, äh, einfach auch nicht, nicht, nicht schön ist sozusagen für die Delegation. Ähm, Eurovision.de hat das ja neulich noch mal, auch nochmal klargestellt, dass sie jetzt wohl auch nicht mehr dieses Live-on-Tape-Video äh, Live äh, greift, sondern dass sie dann wohl irgendwie einen Durchgang aus den Proben halt nehmen, falls äh, der Künstler irgendwie nicht auftreten kann. Ähm, was oh Gott, natürlich ich wäre für auch, Polen
1: eine Katastrophe, wir ja, haben die alle drei gesehen.
0: Ja, also das wird natürlich irgendwie, ähm, das wird natürlich dann auch schwierig. Ähm, ja und natürlich, ähm, man hat natürlich alles äh, getan, damit dieser ESC auch dann stattfinden kann, aber ähm, andererseits, ähm, ja, mich, mich stimmt es natürlich dann positiv, dass sie da auch, ähm, da wird ja immer auf so ein, auf so ein Gesundheitsprotokoll ähm, hingewiesen. Also sie haben dann, glaube ich, schon äh, dann so einen so standardisierten Ablauf, wie das dann irgendwie halt passiert. Diese PCRs, die dauern, glaube ich, auch immer eine ganze Weile, bis dann das Ergebnis wirklich dann kommt, weil da wollen sie es dann wohl gerne richtig genau haben. Und ich meine, es ist ja für die Delegation sowieso schon so ein bisschen doof, weil ähm, die halt immer im Hotel bleiben müssen, ähm, das, da wird dann wahrscheinlich die Delegation so ein bisschen wie, so ein, wie ein Haushalt wahrscheinlich so ähm, gewertet, damit die, äh, die, sollen sich dann halt nicht großartig austauschen. Aber ähm, ja, das ist halt dann so ein bisschen der Preis, wenn man das ähm, irgendwie halt machen will. Ähm, insofern, ja.
1: ja aber, aber es ist ja auch nicht ganz so, dass sie nur im Hotel sitzen. Also ich habe ja schon angesprochen, Jendrik, die sind heute da, die machen so eine Bootstour in Amsterdam, wie du sagst, wahrscheinlich als einen Haushalt, als eine Bubble. Und gerade Rafal hatte mir auch erzählt, ja, wir machen morgens irgendwie hier einen Ausflug, halt wir zusammen als Delegation hier in der Stadt. Also sowas scheint ja wirklich auch für die organisiert zu sein, eben von wegen ihr in eurer Bubble, weiß ich nicht, mal hier Bootstour oder weiß ich nicht, mal, mal durch die Stadt oder so. Also sowas gibt es ja dann schon. Und wenn die sich ja doch irgendwie auf, in irgendeinem Abstand dann doch treffen in der Halle und da irgendwie das Virus reinkommt, dann hätte ich wirklich Angst, dass es jetzt nicht nur, dass wir da jetzt nicht halt zwei Probenauftritte eingespielt bekommen, sondern dass das irgendwie vielleicht auch was Größeres am Ende wird. Das, das ist so meine Angst. Ja, aber vielleicht, wenn wir mit der Folge rauskommen, ist auch vielleicht schon wieder mehr da, also ich hau das dann auch immer auf Twitter raus, was die EBU uns schickt, also schauen wir mal und hoffen mal das Beste da für alle, ne?
0: Ja, das, äh, es kann auch sein, dass das nicht äh, die letzte Meldung in dem Zusammenhang irgendwie halt ist. Ähm, es werden ja es werden ja alle regelmäßig getestet, ähm, Irving hatte das ja schon erzählt, auch die Journalisten müssen sich ja mindestens alle zwei Tage äh, wieder testen lassen, damit sie überhaupt in das Pressezentrum auch reinkommen und ähm, da kann natürlich dann auch irgendwann jemand ähm, sich da äh, kann ja da auch positiv getestet sein. Ähm, du darfst dich ja als Journalist da auch äh, frei bewegen, auch in Rotterdam. Und äh, dann fährst du da vielleicht auch äh, mit der, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Ähm, das bleibt ja nicht aus, dass man sich da vielleicht ähm, auch irgendwie was holt. Insofern ähm ja, wir drücken mal die Daumen. Das ist auch in Island. Äh, von Polen wissen wir, glaube ich, irgendwie auch noch nichts weiter. Ne? Das, ähm, Da hat man, glaube ich, auch noch nichts gehört, wie wie das jetzt dann ausgegangen ist. Also, da. Nee, also Testergebnisse ne? haben wir jetzt, nee.
1: jetzt hier noch nicht. Nee. Ja.
0: ja, es hat auch bei der Ukraine äh, eine Weile gedauert. Die wollen ja dann wahrscheinlich ganz, ganz sicher gehen. Und ähm, da drücken wir mal die Daumen. Und wir drücken auch die Daumen, dass alle Delegationen ähm, da wirklich nachher live auf die Bühne können. Und. Äh, es ist halt ein bisschen doof für die Teilnehmer, weil ansonsten passieren da halt auch sonst immer Partys und so weiter. Und ähm, das, das kriegt man alles diesmal nicht mit. Ne? Das ist dann so, so ein bisschen blöd. Ja, ähm, dann habe ich neulich noch äh, erzählt, ähm, ich würde mir dann mal den äh, Free ESC auf Pro7 jetzt anschauen. Der lief gestern am Samstag, den 15. Mai. Ähm, und ich muss ehrlich gestehen, ich äh, habe den dann auch ein bisschen äh, abgebrochen, weil es auch äh, tatsächlich ein Alternativprogramm äh, gab. Also, ich kann ganz kurz ein bisschen davon erzählen, was ich da bisher äh, gesehen habe. Auch in diesem Jahr hat Pro7 so eine Art Alternativprogramm äh, zum ESC ähm, äh, aufgesetzt, wieder mit äh, Conchita und Steven Gätchen äh, moderiert. Und diverse Künstler, die wir eigentlich auch äh, größtenteils kennen, sind sozusagen für ihre Länder angetreten. Ähm, das war schon sehr unterhaltsam, was aber eigentlich dann ein bisschen äh, tatsächlich gestört, also oder mich gestört hat. Es gibt zu den einzelnen ähm, äh Songs, gab es dann auch äh, kleine Postkarten und die waren dann so ein bisschen in diesem TV-Total-Humor, den man vielleicht so vor 15 Jahren auch noch witzig gefunden hat. Aber eben halt ähm, kommt das alles so ein bisschen aus der Konserve, also so mit, äh, ha, jetzt kommt Belgien und ah, und die essen ja nur Fritten und wow, also es war auch äh, äh, teilweise auch wirklich ein bisschen rassistisch ähm, auch unterlegt und äh, wirklich auch mit Stereotypen äh, belegt, was ich ein bisschen schade fand und es war auch äh, leider dann ein bisschen klamaukig. Also ähm, ich glaube, ähm, das war im letzten Jahr auch tatsächlich ein bisschen äh, besser, ein bisschen anders, weil ähm, Pro7 hätte da natürlich auch damals so ein bisschen ähm, sagen können, ja, wir machen das den Samstag davor, ähm, um sozusagen die... Ähm, ja, diese Ersatzveranstaltung da nicht zu stören. Sie haben es dann aber an dem gleichen Samstag irgendwie halt gemacht und nun mussten sich dann ja ähm, Leute entscheiden, was sie denn nun gucken, ob sie das offizielle Programm gucken oder das von Pro 7 Das hat sich in diesem Jahr auch tatsächlich in den Einschaltquoten wohl auch ähm, bemerkbar gemacht. Also es sind, glaube ich, äh, locker eine Million Zuschauer weniger gewesen, die sich das angeguckt haben. Und äh, ich glaube, das äh, war auch nicht unbedingt ähm, eine gute Idee, ähm, sie hätten das ein bisschen äh, weiter fortführen können. Ich habe, glaube ich, so drei, vier ähm, Songs habe ich mir dann auch angeguckt. Am Ende hat äh, Ray gewonnen, The One, also sozusagen für Irland, hat da 116 Punkte ähm, gemacht. Es waren noch unter anderem äh, Milo dabei. Amy MacDonald, ähm, Helge Schneider, der sozusagen als Udo Lindenberg aufgetreten ist. Ich habe den Auftritt jetzt äh, dann äh, nicht geguckt. Äh, Elif hat für die Türkei ähm, alles Hilal ähm, gesungen. Ähm, das war auch ein sehr starker Titel. Äh, eigentlich schade, dass der nur äh, Sechster geworden äh, wurde. Und Ben Dolic ist für sein äh, Heimatland Slowenien angetreten. Der Song war leider auch ein bisschen... Dünn, würde ich mal sagen. Also ähm, da äh, mit dem Song hat er sich tatsächlich auch nicht unbedingt ähm, Gefallen getan. Und ich habe dann noch für Kroatien gesehen, Jasmin Wagner, die ist dann auch Letzte geworden mit dem Song Gold. Ähm, das war jetzt auch äh, gesanglich äh, auch ähm, nicht so besonders. Und ich habe mich dann ähm, tatsächlich entschieden, es gab wieder ein Eurovision Again, und zwar dieses Mal ähm, hat man auf den letzten ESC zurückgeblickt, nämlich auf den von 2019 in Tel Aviv. Ähm, ich wollte mir den tatsächlich auch erst gar nicht angucken, weil ich so dachte, ja irgendwie hatte ich noch in Erinnerung, dass ich glaube ich die DVD im letzten Sommer irgendwie mal alle drei Shows mir nochmal angeguckt hatte. Und ähm, war dann aber noch irgendwie ganz nett. Ähm, da waren auch noch diverse Leute, die man natürlich wieder aus dem ESC-Umfeld kannte, mit denen man da auch äh, dann wieder schön twittern konnte. Und vor allen Dingen, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen so Kultstatus äh, äh, sie haben tatsächlich äh, Madonna drin gelassen und sogar eins zu eins, also noch nicht mal mit äh, mit mit äh, äh, schön geschrubbten Audio, sondern wirklich so, wie sie da aufgetreten ist, äh, auch mit dem kleinen Kamerafehler, der da am Anfang äh, ihres Auftritts da irgendwie auftrat und äh, ja, es war einfach äh, eine absolute Schnapsidee, äh, diese Frau dazu einzuladen, äh, weil das war gesanglich, war das wirklich unterirdisch und ähm ja, es zeigte sich für mich auch mal wieder, dass sie wahrscheinlich mittlerweile so ähm, berühmt ist, dass sie auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt Berater um sich herum hat, die dann mal sagen, also ich würde das an ihrer Stelle lassen, da aufzutreten, das wird, glaube ich, nichts. Da guckt die ganze Welt drauf. Aber ich glaube, wer das Madonna dann sagt, der verliert, glaube ich, dann auch seinen Job. Und insofern hat man es nicht gemacht und hat sie dann... Ähm, eine Million Euro dann einkassieren lassen. Aber es war, wie gesagt, es war ähm, sehr unterhaltsam. Man konnte noch mal äh, danken, noch mal äh, gewinnen sehen. Es war irgendwie auch, ähm, das war wirklich auch ein ganz schöner. Und es ist natürlich auch da wieder sehr irreal, irre, dass ähm, so viele Menschen aufeinander ähm, hocken und äh, sich umarmen und so weiter. Und äh, das konnten wir alle irgendwie halt nicht. Ähm, nicht vorhersehen, dass das erstmal sozusagen der letzte ESC ähm, wird, äh, den wir so, ähm, so in der alten Form irgendwie halt kennen und wir wollen mal hoffen, dass das irgendwann wieder ähm, sozusagen auf diese Normalität wieder zurückgeht, auch das zu dem, was wir da ähm, im, äh, auch eben schon zu Corona besprochen haben. Du hast dir das jetzt glaube ich gar nicht angeguckt, ne? du warst da jetzt glaube ich gar nicht so involviert.
1: Nee, da hatte ich keine Kapazitäten. Also, sowohl zeitlich auch als sonst inhaltlich. Ich bin jetzt so mit diesem Jahrgang beschäftigt. Das, nee, das hätte ich mir jetzt nicht reinzwirbeln können. Aber danke an alle, die mich äh, gemenschen haben, als der Anfang war.
0: Ja, das war natürlich, das war natürlich auch Kult. Ne? Also. Ja, ja, und äh, auch, auch da konnte man wieder sehen, auch äh, 2019 war ein guter Jahrgang, den konnte man sich gut angucken. Ähm, es war sehr vielfältig. Und äh, auch alleine diese ähm, diese Geschichte mit äh, Selmerlöf, Ileni Fuera, ähm, dann äh, ich, Werka. mit mit Werka und also das war wirklich äh, das war wirklich eine ganz große Geschichte, die dann am Ende da Halleluja dann irgendwie äh, gesungen haben und äh, das war wirklich ganz ganz groß. Äh, das hat wirklich das hat wirklich auch auch Spaß gemacht, äh, das noch einmal zu gucken und äh, ja, und netter hat ja da auch eine, eine sehr schöne, ähm, äh, einen sehr schönen Auftritt dann hingelegt. Und, äh, und die Moderatoren haben das irgendwie toll gemacht. Also es ist, wie gesagt, äh, und ich hatte da auch noch so ein, so ein paar schöne Ideen, weil ich da ja nun auch mitten in der, in der Halle, nicht mitten, aber ähm, ähm, links von der Bühne ja gesessen habe und mir das Ganze da live äh, vor Ort angucken konnte. Also, das war schon ähm, auch eine schöne auch eine schöne Erinnerung. Es soll ja in, äh, ab diesem Sommer auch wieder vermehrt Eurovision again äh, geben. Ähm, da gibt es ja so eine, das ist so eine halbe private Initiative, die im Auftrag der EBU ähm, äh, diverse Aufnahmen von ähm, ESCs gesichtet haben. Und sozusagen ähm, ganz neu zusammengeschnitten und äh, mit toller Qualität und so weiter. Demnächst werden wir da, glaube ich, ganz schöne Jahrgänge sehen, die wir bisher vielleicht ähm, in relativ schlechter Videoqualität kennen und äh, die das dann sozusagen auch ähm, nochmal neu aufpoliert haben. Und da werden wir uns, glaube ich, äh, in der sauren Gurkenzeit äh, schöne ESC-Jahrgänge dann bei YouTube irgendwie angucken können. Ähm, da würde ich euch empfehlen, den Twitter-Kanal Eurovision again auch zu folgen. Da gibt es dann immer die Ankündigung, ähm, wann an einem Samstag dann wieder ein neuer Jahrgang oder ein alter Jahrgang, besser gesagt, dann auch gezeigt wird. Ja, das war es, glaube ich, erstmal soweit. Ähm, wenn dir nicht jetzt noch irgendwas einfällt, dann werden wir, glaube ich, äh, erstmal wieder den Sack zumachen und wir werden uns jetzt mal den drei Shows in der nächsten Woche irgendwie. Dann auch widmen. Wir schauen uns dann die Semis an und das Finale und wir werden das dann am, am Ende dann sozusagen kommentieren und ähm, da werden wir mal dann schauen, wie wir die Umsetzung dann äh, finden von den Proben in die Live-Show. Das wird natürlich nochmal ganz, ganz interessant werden.
1: Ja und so zum Ablauf, wir sehen ab morgen, also morgen ist aus unserer Sicht der Montag, die kompletten Durchläufe, ne? also dann gibt es die Durchlaufproben. Für das Semi, erstmal für das erste Semi am Dienstag und dann natürlich Mittwoch geht's los mit den Proben für das zweite Semi am Donnerstag. Also wir werden auch wieder viel vom Bildschirm sitzen. Dieses Mal sind es aber nicht äh, dreimal hintereinander äh, selber Auftritt, sondern eben die ganze Show durch, wie es durch choreografiert ist. Das wird auch noch mal schön.
0: Ja, das kann man bis zum Umfallen. Da gibt es ja einmal um immer um 15 Uhr gibt's da äh, so einen Durchlauf, ich glaube auch um 17 Uhr, ne? Und dann nachher um 21 Uhr, denn am Montag um 21 Uhr, da ist ja dann schon, äh, da, da geht es ja schon um was, denn dann stimmen schon die Jurys ab äh, über die Semifinals. Die, äh, die schauen sich das immer schon einen Tag vorher an, damit man dann die Ergebnisse aus den Jurys dann schon vorliegen hat und sie dann einfach nur noch mit den Televotes äh, matchen muss. Das werden wir dann ähm, das werden wir dann auch mal schauen. Ja, da, da, da gucke ich mal, ob ich mir das jetzt mehrfach hintereinander angucke oder mir dann jeweils äh, an dem Tag irgendwie eine Show irgendwie. Ich glaube, ich werde mir äh, die Show dann um 21 Uhr, glaube ich, dann antun und angucken. Und dann hat man ja schon mal so das das volle Bild sozusagen, da werden eventuell die, ähm, die, die Intervall-Acts vielleicht noch fehlen oder andere, das hat es ja auch schon gegeben, dass sie plötzlich mal von einer Nacht auf die andere die Intervall-Acts dann irgendwie wechseln, ähm, das wird dann noch, das wird dann glaube ich noch interessant. Ja, gucken wir mal, wir sind dann wie gesagt irgendwie dann am äh, Mittwoch das nächste Mal wieder in eurem Podcatcher und dann äh, freuen wir uns dann auch wieder, äh, wenn ihr uns da wieder zuschaltet. Ja, dann äh, gibt's es äh, nochmal Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast, die ihr dann wieder auf der Website escgreenroom.de findet. Ähm, alle äh, Folgen findet ihr da und die Shownotes der Episoden. Und wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de und außerdem möchten wir euch noch auf die Podcast der KollegInnen des dbpdw netzwerks den besten Podcasts der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein und den Link gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal und äh, wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Tschüss. Tschüss.